0: Und jetzt leuchtet es rot, das, ne? Jetzt ist läuft. Thomas, jetzt hört
1: ihr Thomas. Sehr
0: gut. Okay, jetzt müssen wir nochmal klappen. Na, na, dann machen wir doch, das Klappen bringt doch nichts, sondern wir machen mal das Bach, oder? Oder Bar. Also, für alle Leute draußen, wir müssen einmal Bar machen. Ja, und zwar bei... Es gibt wieder Ach. eine neue Sondersituation. Diesmal bin ich nicht da. Es ist verrückt. Es geht rei um. Ich bin in München. Es ja, stimmt, wir Was? haben jetzt seit
1: drei Folgen, das ist die dritte Folge, wo wir nicht. Doch, Wrestling waren wir zusammen. Weiß nicht, mal
0: zusammen, davor waren wir immer getrennt. Ja, ja aber da waren wir auch weiß. irgendwo getrennt. Ja, da war ich auch nicht bei. Da haben uns. wir nicht
1: auf der Matte direkt aufgenommen. Ja. ja, Stimmt. Eigentlich ist die vierte Folge in Folge, wo wir getrennt sind. Keine normale Folge. ist eigentlich auch schon wieder, eigentlich könnte man, ist mehrfach preisgekrönter Podcast, ist falsch, sondern die Staffel müsste eigentlich heißen Pizza Spezial 2, weil die ist sehr speziell bisher die Staffel zum Ende hin. Naja. Also wir müssen jetzt. <lacht> 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 also wir müssen jetzt ein, naja. zwei, wir müssen jetzt ein, zwei, drei Bach machen, damit ja. wir denn, damit Thomas das denn anlegen kann, die Spuren. Sonst ist Thomas genau. jetzt immer in einem anderen Moment zu hören. Ja. Eins, zwei, drei, bah! bah! Hallo, wir sind euch für die Säule. Ich habe den zweiten Titan bei Zelda besiegt. Basti, wollte ich nur sagen. Ich bin jetzt Die Hälfte des Spiels habe ich durch. Das wollte ich erstmal nur... Glückwunsch. Ja, da bin ich jetzt. habe ich jetzt ja. alles halt geschafft. Und wir müssen uns auch beeilen. Thomas macht nämlich heute, hat er ja einen freien Tag. Und macht nämlich heute in München eine... Fahrradtour noch.
0: Ja. Dazu müssen wir einem Anführungsstrich, in den Fahrradtour machen. Das ist Mach eigentlich mein Plan, genau. Ja. Ich bin eigentlich, genau, ich bin in München. Ich bin hier, weil wir Jocho und Klaas gegen ProSieben aufzeichnen. Und das ist ja eine sehr aufwendige und sehr langwierige Produktion. Und wir arbeiten ja jeden Tag durch. Mehrere Stunden am Tag arbeiten wir. Mehrere. und dann Und Sonntag <lacht> Nicht nur ist es zwei, Tag, wo man mal was machen kann, was man möchte. Und den nutze ich jetzt gerade, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Und ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme, ich bin sehr heiser. Hast du dich verkühlt, du Thomas? Warst du warst kalt draußen? Ja. Nee, ich habe so viel gelacht wieder. Nicht oh, im Ernst. Ich habe wieder sehr viel geschmunzelt. Ja, wir haben schon eine Folge aufgezeichnet, die erste Folge der Staffel. Und meistens ist es ja so, dass die ersten Folgen immer so ein bisschen rumpelig sind. Man muss ich erstmal wieder eingrooven. Joko Klaas und Steven sind noch nicht so richtig aufeinander abgestimmt. Und diesmal war es aber so, dass von Anfang an das sofort todeslustig war. Und wir haben einfach sehr, sehr viel gelacht. So eine sehr, sehr gute erste Show. Aber warum habt ihr euch nie, ich habe doch
1: mal damals vorgeschlagen, die erste Folge, wenn die immer noch so ein bisschen rumpelig ist, nehmen wir noch eine, eine ganze Folge 0 auf, die nie ausgestrahlt wird. Hm. Das kam nicht so gut an,
0: oder? Nee, kann man natürlich machen, wenn man da äh, das nötige Kleingeld hat. Dann kann man immer eine Folge für die Tonne produzieren, die man da nie ausstrahlt. Sowas gibt es manchmal im Fernsehen, ne? dass man eine Folge Null aufnimmt um zu gucken, ob das alles funktioniert und dann wird ich nie ausgestrahlt. Also ich bin ja
2: aus dem Schmuddelfernsehen, sogenannten ja. Schmuddelfernsehen. Und da habe ich fast ausschließlich für die Tonne gearbeitet, so ungefähr anderthalb Jahre. Das heißt, ich habe für Sendungen, habe ich gecastet, die es nicht mal zum Piloten geschafft haben. Da haben sich so nur Leute ausgedacht, man könnte mal sowas machen, dass man zum Beispiel, zum Beispiel Messis, die tut man zusammen mit Leuten, die so einen Putzzwang haben und die müssen zusammen ein Haus aufräumen. Ja. Da hat man gesagt, das ist eine gute, vernünftige, ähm, überhaupt nicht menschenverachtende Sendung. Dafür könnten wir schon mal ja Leute suchen, und darauf basierend, wenn man die Leute haben, da könnte man einen Piloten drehen. Das, ich kenne auch, ich kenne auch das in der, in der, der wurde aber
0: nie gedreht. Nee.
2: Ähm, es wurde nie gedreht. Ja, es, wurde, also es gab noch viel schlimmere Sachen, die sage ich jetzt aber nicht. Aber ähm, es gibt immer so diese verrückten, niederträchtigen Fernsehproducer aus dem Privatfernsehen, die denken sich wirklich die menschenverachtenden Sachen aus und schicken den Leute durch Deutschland, die dann so Leute dafür suchen.
1: Ja, ja. Ich so
2: musste zum Beispiel, wusste ich so auch ein Acht, also ich hab immer so Aufgaben gekriegt, suchen einen 80 der, der so mit Motocross-Motorrad über so eine Rampe springen kann. So. <lacht> und, und dann muss man im ersten Schritt, so von jemandem der Motorrad fahren kann. Und dann muss man ihn langsam immer weiter da, da reinquatschen, dass, dass die Rampe immer größer wird und dass es fürs Fernsehen ist, dass natürlich da die Leute die das auch gerne sehen möchten, dass er über diese 80 Meter Rampe springt. Und so Stück für Stück redet man ihn oder legt man ihm nahe, dass er ein Motocross-Stuntman
1: ist, ja. was, er, was er eigentlich nicht ist. Ja. Die Variante gibt es, aber es gibt auch von diesen Producern, das sind sehr wahrscheinlich die gleichen, mit denen du auch zusammengearbeitet ja. hast, gab es ja bei uns dann immer als Tonmann, hat man für ein Drittel, das liegt dann gut, ein Drittel Gage, Oh ja. hat mhm. man dann halt da bei den Pilot mitgedreht mhm. und es gab dann aber auch noch ein Rührei zum Frühstück, ja, ja. <lacht> Aber mit der Aussage, aber wenn das denn, wenn das denn <lacht> produziert wird, dann bist du unser Mann. Und dann ja, scheppert ja. richtig im Portemonnaie. Dann geht richtig. Ja. Da. Und dann hat man das mitbekommen, dass es dann halt auch Tatsache produziert wurde, aber da ja. hatten die dann ihre anderen Leute genommen. Ja, ja. Genau. Also, wow. also wirklich dieses, also wir haben wirklich
2: ein unglaubliches Glück, also da zu arbeiten, wo wir arbeiten können, weil ja. ja. also wirklich außerhalb. Also wir kommen auch Frank und ich aus einer ganz schlimmen Ecke und das ist ja. wirklich, das ist ein Heifischbecken von niederträchtigen, schlechten Menschen, ja. Ja. die auch selber für nicht so viel Geld ganz schlimme Sachen machen.
1: Ja, das also nicht mal, dass die reich sind. ja also Basti und ich kommen, wir mal piepen, kommen wir, wir kommen quasi aus dem Arschloch des Fernsehens. Ja, wir kommen, ja. Wir kommen aus dem Arschloch der Fernsehbranche, ja. kommen wir raus. Ja.
0: Ich hatte immer schon das große Glück, dass ich tatsächlich schon immer auf dem... Aus den dem hohen Zahn.
1: Ja. Du kommst ja. aus dem hohen Zahn des, dem, des Fernsehens. Aus dem hohen goldenen Zahn ja. und bist da so
0: hochgepoltert. Jetzt kannst du,
1: ich sag's für naja. dich, du bist da so hochgepoltert. Bin ich bin
0: echt privilegiert mit dem, was wir hier machen können. So, ne? Auch jetzt hier wieder in München, das ist ja, ist ja wirklich, ist ja trotzdem bei all der Arbeit, das ist ja immer echt turbomäßig auch fun. Und weil wir eben so viel lachen und das ein oder andere Kaltgetränk natürlich auch immer abends konsumieren, ist direkt meine Stimme schon nach Tag 5 komplett im Arsch. Du hörst dich an wie Johnny Cash. Ja. Ja? Du solltest der da in, in? Im Grünwalder
2: Gefängnis solltest du einen Konzert ja. da
0: anspielen. <lacht> ja, Mach ich, ja. meine Gitarre habe ich dabei. Ich Warte mal, Thomas. <lacht> Warum hast du
2: deine Gitarre dabei? Nein, die wird in ja, dein ich, Zimmer geliefert. Ich <lacht> das stimmt, ich. Also ist es so, dass du ungefragt abends im Hotel unten nochmal sagst, also <lacht> falls Bar. jemand einen Songwunsch hat, äh, habe ich da... Good Riddance von Green Day gehört, dass das jemand gerufen hat, na gut, ja. ich spiel's jetzt mal für alle. Ja. DJ, dreh mal die Musik runter.
0: Apropos Hotel, ne? Sie war wieder, ähm, müssen wir müssen eh die ganzen Highlights mal kurz erzählen. Wir wohnen ja in einem Hotel und es ist tatsächlich passiert, Leute, ich wohne im Penthouse des Hotels. In der obersten Etage. 15 Jahre hat es gedauert, bis was, ich in der du, obersten Etage ankomme. Kannst du die Kamera das das erste mal schwenken? Können wir das mal sehen? Nee, das ist natürlich trotzdem nur das <lacht> aber ich bin ganz oben. <lacht> also,
2: <So. lacht> Achso, so es ist es kein Penthouse, es ist so eine Art
0: Nein. Pent. Also es ist, ja. es ist einfach nur es oben. Ein du, bist, du
2: bist einfach im obersten Etage in einem ganz ich normalen Zimmer. Ich bin in
0: der Zimmer. obersten Etage. Aber das ist doch absurd, weil ich weiß noch, ich habe angefangen, da wurde mir ein Zelt draußen neben die Mülltonnen gestellt. <lacht> dann irgendwann durfte ich direkt neben der Küche wohnen, ne? Dann wurde ich oben, dann direkt neben dem, in dem Putzraum, wurde ich dann <lacht> irgendwann mal ausgesetzt. Und jetzt bin ich tatsächlich nach 15 Jahren ganz oben in der Etage. Ich habe es also geschafft. Das ist das ja. Symbol, ist das ist nicht irre. Bei mir, das bei mir das war das andersrum.
1: Stimmt, Tag du hast Tag, groß angefangen. Ich, ich, hatte, ich hatte, als dann bei Du die Welt damals zu den Studiospielen eingeladen wurde, nur, da war ich ja nur als Mitspieler habe ich die tollen Zimmer gehabt mit Küche und alles. Oh, und es wurde dann hatte ich noch nie. Ja, und die wundern dann nicht. Also das dann halt, seitdem ich hier arbeite, habe ich hier ganz normal die kleinen. Ein normales <lacht> Zimmer. Aber beschwere ich mich ja nicht. Ich
0: bin ja dankbar. Ja. Nicht mehr. Aber stimmt, äh, nicht
1: mehr <lacht> irgendwelche Piloten drehen zu müssen. Ja, <lacht> ja. genau, auf den Stuhl. Ja. Aber
0: Frank kommt ja noch ähm, nachgereist. Frank packt doch morgen seinen Koffer und kommt hinterher. ne
1: Morgen früh, 6.30 Uhr, sitze ich im Zug. Erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse natürlich, aber ein Sitzplatz. Das ist mir wichtig, ich schreibe immer... <lacht> hey,
2: Sitzplatz, hui. Ich, ich
1: mag es gern,
0: die, äh, den reservierten Sitzplatz zu haben, damit ich weiß, ja. da kann ich auf jeden Fall sitzen. Mehr brauche ich nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt auch einen Sitzplatz in meiner Autorenkabine. Ist ja so, ich war früher... weil Ich, war, ich bin ja ein bescheidener Mann, wisst ihr ja. Und ich ne, sitze ja auch mal in der Autorenkabine während der Show. Und ich hatte bis zur letzten Staffel, hatte ich da nie einen Stuhl. Und auch nie irgendwie eine Steckdose für meine Lampe. Da stand zwar eine Lampe drin, aber da war kein Platz in der Mehrfachverteilerdose, weil da schon die ganzen Monitore drin steckten. Dann habe ich mich nie getraut nachzufragen, ob denn nicht meine Lampe auch mal angesteckt werden könnte <lacht> oder ob ich mal Strom für meinen Laptop kriege. Und dieses Jahr ist alles anders. Ich muss das erstmal nicht im Stehen da während der ganzen Show sein, sondern ich kann sitzen. Ich weiß nicht, wo es noch hinfinden soll. Aber jetzt kann es eigentlich für mich auch nur noch bergab gehen.
2: Es ist, glaube ich, wie in, wie in dem Film Brügge sehen und sterben, in dem grandiosen Film. Wirst du jetzt noch einmal, kriegst du noch das Verwöhnprogramm für TV-Produzenten, oh. weil du eigentlich nach München nur hingebracht wirst, um umgebracht zu werden.
0: Oh, das kann sein. Das nach der Staffel, nach der fünften Folge. Ja, genau. ich draußen zur Würstchenbude gelockt. Ja. <lacht> und dann <lacht> drückt mir einer von hinten so einen Speer rein. Ja, wie in dem ah. grandiosen Film, den ihr wahrscheinlich noch alle kennt. Ja. Oh, das wäre natürlich gemein. Da muss ich drauf achten, wer mich hier verfolgt. Weil es gibt nicht tatsächlich, aber es gab schon so einen halben Mordanschlag. Das ist nämlich der <lacht> Nachteil jetzt an meinem äh, Penthouse-Dasein. Ähm, ich muss ja auch mit dem Fahrstuhl so weit nach oben fahren. Und ich habe hier einen Fahrstuhl, der wird ab der siebten Etage wird der so unfassbar laut, dass man wirklich <lacht> denkt, man schießt durchs Dach. Ich bin am ersten <lacht> Abend ungelogen. Ich habe oft, ähm, dann in der siebten Etage auf äh, Stopp gedrückt und bin ausgestiegen, weil ich so viel Angst habe. bin den Rest mit der. Äh, mit dem Koffer gelaufen, die Treppe hoch, weil es ist wirklich ein Sound, das könnt ihr euch nicht vorstellen, als ob du in einem startenden Flugzeug sitzt. Also wirklich, ich filme das nachher mal für euch. Ja. Das ist also wirklich hört bizarr. sich
2: überhaupt nicht übertrieben an, Thomas. Es nee. hört sich überhaupt nicht, gar nicht übertrieben und, an. Und, und, als du gesagt hast,
1: ich du bist schwöre, mit dem Koffer da, die Treppe
0: hochgelaufen, glaube ich dir sofort, <lacht> ja sofort. Ja? Ich D schwöre bei meiner heiseren Stimme, dieser Fahrstuhl hat es auf mich abgesehen. Ab der Sinken klingt <lacht> es, als ob das Ding in den Weltraum abheben will. <lacht> ja. Das ist richtig krass. Und was auch noch richtig heavy ist, und jetzt haltet euch fest, jedes Mal, wenn ich meine Tür öffne, bekomme ich einen Schlag. Welche
1: Tür? Jetzt von, ja, das ist der das Hotelzimmertür. Das ist
0: eben, das ist aber das habe ich da auch, in dem gleichen Hotel habe ich das auch, das ist dieser Teppich. Das ist extrem ja. hoch ektro, ektro
1: elektrisierender Teppich. Das ist ein gefährlicher aber Das Teppich.
0: deutet ja alles auf deine Mordanschlagtheorien. Und jetzt kommt nämlich der dritte Skandal. Ich habe einen dem zwei Bonbon gegessen. Und da war keine Füllung drin. Das gibt's gar nicht. Oh mein Gott, diese Psychopath. Ja. Aber kann ja sein, dass das einer schon so rausgesaugt hat absichtlich und mir so manipuliert ist in einem zwei hingelegt hat. Ja. Um dich Möbel, um dich Möbel zu machen. Ja. Jetzt, wo du es angesprochen hast, Basti, da fällt's mir direkt auf. Ja,
2: der, der wollte einer Gift reinmachen, hat's aber vergessen. Ja, ja, ich habe ihn wahrscheinlich
0: überrascht. Ja. Bin zu früh ins Zimmer gerannt in meiner Todespanik vom Fahrstuhl, Da ist der Dieb aus dem zehnten gesprungen.
2: Ja, Aber da würde mich Recher. jetzt interessieren, also normalerweise würde man jetzt ja zur Hotelrezeption gehen und sagen, der Fahrstuhl ab Stufe 7 ist ja zu laut. Ich habe Angst, weiter damit zu fahren. Können Sie das beheben? Hast du das gemacht? Nein, natürlich nicht, weil es ist ja mehr zu peinlich. Ich kann jetzt nicht, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber normalerweise, Thomas, warte, wie würdest du es normalerweise lösen? Wir kennen dich ja jetzt ein paar Jahre. Normalerweise würdest du mit jemand anders jetzt Fahrstuhl fahren, sag mal, komm mal mit nach oben und dann musst du sagen, oh, ist schon unheimlich und so und dann sagt oh. er, ja, es geht, ach nee, ich sehe die Angst in deinen Augen und dann würdest du den, den nehmen wir mal an Leon, würdest du probieren, so oh, dahin zu manipulieren, probieren.
1: dass er an der Rezeption fragt. ja. ja. Und gleichzeitig soll er aber noch zwei Whisky-Cola bestellen. Genau, er soll also zwei Whisky-Cola mitbringen und dann, aber dann Leon ist leider gefragt. noch.
0: Ja, aber Leon, stimmt, also Leon ist hier, Leon ist leider noch nicht so lange dabei, Leon wohnt aktuell noch in der Nullten. Uh. Leon muss also gar nicht den Fahrstuhl besteigen, ja. tatsächlich. Leon wohnt tatsächlich noch unten bei den Ratten. Aber ich könnte ihn ja mal überreden, dass er einfach mal so mit in die Zehnte fährt. Ja, ja, ja um was und zu wir, holen, und ja, dann musst, musst du ihm Angst ja. machen. Und dann muss da ich ihn rein manipulieren, dass er auch, an die
2: Rezeption geht und hier noch zwei Whisky-Cola mitbringt. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber das ist sehr schlau, Basti, das werde ich machen, weil ich kann ja nicht als super Executive Producer, kann ich ja nicht runtergehen und sagen, ich habe Angst vom Fahrstuhl.
1: Nee, menschliche, <lacht> die
0: die denken? da lachen sie, ja. Ja. die werden doch
2: tagelang drüber sprechen. Der ja. Typ, der sich für den Fahrstuhl beschwert hat, was war der eigentlich vom Beruf? Der war super Executive <lacht> Producer, oh mein Gott, ist das peinlich, ja. sonst wäre es ja ganz normal ja. gewesen.
1: Der ja. muss da wohl so hochgestolpert sein. <lacht> ja.
0: Naja, aber das ist ja, doch genau. das verbreitet sich doch ganz schnell in so einer kleinen Stadt wie in München. Auf einmal ist dann im Studio, wissen dann alle Bescheid, dass ich Angst vom Fahrstuhl fahren habe. Das da ist ja natürlich ja. peinlich. Tassen, Tassen mit, mit dem Gesicht drauf. Haben. Wo steht, im Fahrstuhl drin,
1: wo steht der, der Angsthase?
0: Ja, da verspiele ich ja meine komplette Autorität. Das geht nicht. Aber ich werde diese Taktik anwenden. Ich werde versuchen, Leon zu überreden, dass er zur Rezeption geht und das mal klärt. Weil Leon hier schon ganz gefährlich ist. Natürlich auch, wir sind natürlich in München. Wir fahren ja jeden Tag hier ähm, mit einer riesigen Autostaffel. Ähm, aufs Bavaria-Gelände und da wurde, war doch neulich, eine Mausefalle, eine sogenannte, eine Polizeikontrolle. Morgens oh. um 10. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah. Und die haben jeden zweiten Wagen von unserer Truppe rausgezogen, weil die Leute angeblich so versifft und besoffen aussahen. <lacht> haben sie das gesagt? Richtig krass und das war richtig gemein, weil es war ein so ein kleiner Lehrlingspolizist und ein so ein typisch fieser, so älterer bayerischer Dude, der glaube ich dem Lehrling mal so zeigen will, komm hier die Fernsehleute, die nehmen wir jetzt mal richtig ran.
2: Ja, das sind, in, also in München, da ist mit keinem zu spaßen, also in München ist es ja. so, wenn du schon einen Bartstoppel hast ja. oder ja. einen Scheitel, der nicht perfekt gekämmt ist bist du für die ein heroinsichtiger Mörder.
1: Ja. Also wirklich, ja. das ist
2: wirklich so. Es ist, äh, das kenne ich schon früher von von Mitfahrgelegenheit, der Fahrer, genau, der Fahrer darf eigentlich nie eine Mütze aufhaben und nicht unrasiert sein. Ne? Ja. Das ist für die, ist es ja. schon, kriegst du schon eine Gefährderansprache, wenn dann deine Schnürsenkel nicht gut gebunden sind. Ja. Das ist wirklich übertrieben. Und
0: die, die fischen dich da auch immer raus. Ich dachte nur kurz in dem Moment, aber die Schuspe muss man ja auch erstmal aufbringen, dass man dann Lifehack von vorletzter Woche mal hätte anwenden können bei den Polizisten und die immer so ganz lautstark beschimpfen, sagt, sie sind doch betrunken. <lacht> weißt du, das und das?
2: Ich so war umdreht? mal kurz davor. Ich war mal kurz davor, das tatsächlich zu machen, aber ich war wirklich nur kurz davor, weil ich fand, das da hat mich wieder so frech einer angesprochen, so ein Polizist. Und da kam gerade. Dich? Ja, ja. Und da kam äh, auch im Auto, war auch, bin auch so eine Mausefalle gekommen. Es gab vor drei, vier Jahren gab es so ganz viele Artikel, so in der BZ hier, dass die, ich sag mal, die Polizei selber auch gern mal feiert. Und da würde, hätte ich fast gesagt, ja, es ist eigentlich ja nicht wahrscheinlicher, dass sie betrunken sind, ne? also wenn sie hier bei der mhm. Berliner Polizei arbeiten. Hast
0: genau. du dir aber geklemmt?
1: Habe
2: ich mir geklemmt, ja. Im <lacht> letzten Moment. <lacht> also also du dir sagen,
1: gepasst. es hätte zu dir gepasst, wenn du das gemacht hättest. Aber Natürlich will ich jetzt sagen,
2: nicht jeder Berliner Polizist ist betrunken. Es schreibt In diesem Moment schreibt schon jemand. Ja, ich nein, bin bei der Berliner Polizei, ja Polizei und sage, er ist nicht ist jeder betrunken. betrunken. Aber es gab eine Zeit in Berlin, da war... Da ist dieser Begriff Berliner Partypolizei entstanden, weil die auch sehr gerne mal, wenn wir mal, mal getrunken haben, und ja. alles andere gemacht haben. Es ist haben.
0: ja auch okay, ne? die Polizisten sind ja auch Menschen, die sollen ja auch feiern, genau. genau wie wir, aber man soll sich nicht gegenseitig, soll man sich doch nicht, die, also die feiernden Menschen sollte man doch nicht in die Scheiße reiten, das ist doch der genau. Punkt. Und apropos, genau, feiern, ne? die Clubs haben ja wieder auf. Frank, Basti und ich müssen dir noch was gestehen. Wir waren direkt, nachdem die Clubs wieder geöffnet haben, waren wir heimlich ohne dich im Sisyphos in Berlin.
1: Und warum, also warum, ja.
0: Aber warum ohne mich?
2: Ja, es war so ein Ding. Also es gab eine gewisse Anzahl an Gästelistenplätzen. So, <lacht> ich habe Thomas erzählt, so war es tatsächlich. Habe ich gesagt, Thomas, ich würde gerne Frank mit ins Sässiforst nehmen. Dann hat Thomas gesagt, Frank, der, hast du in seinen Augen gesehen? der fühlt sich gerade nicht gut. Ich glaube, ich sollte vielleicht viel lieber mitkommen. Ach so. Äh, nein, sowas nicht. Aber es gab nur eine, eine, es gab nur eine begrenzte Zahl. Und das war nur, Thomas und ich haben noch aufgepasst.
0: Also wir, ja, haben, also, wir haben wirklich ganz fair das ausgewürfelt. Und zufällig hat, hat sich das Schicksal für Basti und mich entschieden, dass wir noch auf diese Gäste darauf mussten. Es war nicht gewünscht, aber so kam es halt.
1: Ja gut. Ich wollte dir gerade noch anbieten, <lacht> dass ich dann morgen mit dir zusammen mit dem Fahrstuhl hochfahre und das zusammen mit dir mache. Aber <lacht> oh, shit. das kannst du aber dir mal anders
0: ja. Stimmt, Frank war ja eigentlich der viel bessere <lacht> Fahrstuhl mit Hochfahrer als Leon, scheiße ja? Na gut, das haben wir jetzt versaut, aber Frank, Bastian ich haben jede Menge Erkenntnisse mitgebracht von unserem Clubabend, also wir sind dann natürlich super euphorisch zum Sissifos gefahren, zum Sissi also ne, für alle da draußen also es ist ein, ein ganz toller, wunderbarer elektro -Club. ganz liebevoll gestaltet mehrere Floors, sieht aus wie so ein buntes Fantasieland eigentlich ne? ja, ja. Wir also voller Euphorie ja. dahin haben dann dort noch zufällig Fünf andere Bekannte getroffen, die auch Gästeliste hatten. Ja, aus okay. der Firma
2: waren die zufällig. Nein, nicht aus der Firma, nur eine <lacht> auch, Person aus der Firma. Warum aus der Firma? Und Firma. Und nicht aus der Firma. Aber,
1: aber ich auch muss auch ganz der kurz. Firma. Also ist ja, ich bin ja gar nicht sauer. Ich bin schon, schon sauer. Ich glaube, ich. Das verstehe ich nicht. Das ist wie, als ob jetzt die drei Fragezeichen ohne Justus Jonas einen Fall lösen würden. Ich bin auch euer Justus Jonas. Ja, aber, aber was ist, wenn Justus
2: Jonas halt nicht auf der Gästeliste ist, wo der Fall gelöst werden muss, wenn <lacht> der Fall gelöst <lacht> wird? Dann könnten die
1: anderen den Fall ja nicht lösen. Die dürfen ihn dann nicht lösen. Aber Wollen. du
2: hättest verlangt von uns, dass wir zu Hause bleiben, aus dem Fenster gucken und es mit dem Hammer auf die Hand hauen, den ganzen Abend. Ja. Statt in den Club reinzugehen. Hätte ich auch genauso gemacht. Nee, das glaube ich nämlich nicht. Du wärst sofort, <lacht> wenn du schon hörst, Gästeliste, dann würdest du schon probieren, mit dem Hammer
1: den Club aufzuhauen, obwohl er ja. noch gar nicht anmacht. Da wärst du schon vor Ort. Aber ihr wartet vor einer Woche und ihr sagt es mir jetzt hier, wo ich jetzt nicht einfach sauer gehen kann.
0: Das finde ich halt. Oh, das ist auch eine gute Taktik, ja. im Podcast immer irgendwelche Sachen zu gestehen, ja. wofür man eigentlich alle auf den Deckel bekommen würde. Das also ist sehr gut. Frank, ich habe neulich aussehen mit deiner Mutter geknutscht. So Ach. halt. Ne? Das, das, doch, das würde man ja auf dem Büroflur jetzt nicht einfach so sagen. Da würde der Frank blöd glotzen. Aber im Podcast muss er sagen, ha, und, wie war's?
1: Warum? Also, Warum? Also, Thomas, das? langsam glaube ich, wirklich. Also, Erster Erzähler, mit der Erzähler, wie er als Kind einen Club aufmachen wollte, mit einer Bierflasche als Mutprobe, die man austrinken muss. Und jetzt muss ich
0: sagen, okay, mit meiner Mutter trifft Klug, ich wollte, was ich eigentlich fand. sagen wollte, Frank. jetzt denken die Leute ja schon wieder, Basti und ich sind so Arsch. Wir wussten ja an diesem Abend, dass du gar keine Zeit hast, weil du warst nämlich, ich meine, Altpapier sammeln und danach noch bei so einem Salzerkurs. Deshalb wussten Basti und ich, dass du eh nicht mitkommen kannst, deshalb ja. hat sich die Frage gar nicht gestellt, wie genau. jetzt unsere lieben Rebiber jetzt denken, dass Basti und ich jetzt so ein Arsch waren. Die Rebiber, ja die, die wissen Nein.
2: schon die wir schon eigentlich wurden wir von dir im Stich gelassen Frank also so, ja. so muss man es eher so sagen wo warst du an dem Abend ich hätte mich... Ne? Hätte, da, wie war da? Wie hätte,
1: war da wo warst du wisst ihr was ich war. gemacht hätte hätte ich nur zwei Gästeliste Plätze gehabt ja? ja dann hätte ich gesagt Leute ich will mit euch dahin nehmt ihr meine zwei Gästeliste Plätze ich stelle mich mal an oh, ja. Ja. so <lacht> hätte ich das gemacht und drei Stunden später wäre ich danach gekommen und hätte dann aber die Zeit mit euch zusammen genossen so also es ja, ist,
2: ist, ist tatsächlich so es ist das unsere erste Erkenntnis gewesen. Es ist so, dass Sessifus ist gut besucht, sehr gut, Besuch sehr gut besucht. Sehr gut Und ähm, weil ja alles wieder aufgemacht hat in Berlin, haben sie gesagt, wir machen mal direkt von Freitag bis Mittwoch durchgängig auf. Ja. Dass wenn jemand ja. Lust hat, Freitag in den Club zu gehen und bis Mittwoch da zu wohnen, in diesem Club, äh, ja. machen wir dem das möglich. Ja. Ähm, aber der 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 Partydruck in Berlin war mit, ist mittlerweile so groß, dass die Schlange wirklich vier Endlich. Kilometer lang war.
0: Die Schlange ging zurück bis nach Berlin Mitte von ja. Lichtenberg. Guckt wirklich? euch das mal auf der Karte an, das ist wirklich bizarr. Das heißt, ohne Gästeliste wäre man wirklich nicht reingekommen. Ja. Jetzt komme ich die nächste Erkenntnis: Selbst die Gästeliste war so lang wie eine Schlange an einem normalen Club genau. auf der ganzen Welt irgendwo.
2: Also wir haben 20 an der Minuten gewartet.
0: Und, und Basti und ich waren dann sogar schon, das ist ja das Gemeinde, ne? wir kamen so also super euphorisch an und waren so, ja, yeah, jetzt geht's wieder los und dann saugt einem leider dieses Anstehen <lacht> <lacht> Diese Euphorie wieder aus dem Körper, ne? Und Basti und ich haben uns selber schon geschämt dafür, dass wir sauer wurden, dass wir in der Gästeliste so lange anstehen mussten. Ja, ja. Manchmal ist richtig, es kann nicht wahr sein, dass wir jetzt hier 30 Minuten in der Gästeliste Schlange stehen und so. Aber so war's. Und ohne Gästeliste, ich schwöre dir, du kommst da wirklich, du kommst da nicht rein. Du stehst einen Tag an. Ja, und dann ist ja noch nicht mal äh, sicher, ist man nicht mal sicher, dass man reinkommt. Das ist es. Der nächste Punkt. Das ist das Ding. Das ist, das, ist, das ist sehr gut. Der nächste Punkt: Die Tür ist noch härter als je zuvor. Habe ich den Eindruck. Es ist so krass was da für Leute aussortiert wurden. Also Bastian und ich sind ja schon, sind ja sehr, sehr schöne Menschen. Wir wären nicht reingekommen, wir kommen nur mit Gäste, dass die irgendwo rein, ja. muss man ja ehrlich sagen. Aber sein. wir wären, Bastian und ich, das war unser Hauptbrecher, wir wären sofort aussortiert worden, obwohl wir so schön sind.
2: Vom Weiten, da hätte es schon einen Speer gegeben, wir wären gar nicht zu dem, der Person vorgedrungen.
0: Ja. Wir wären sofort mit so einer Paintball-Waffe angeschossen worden, das ja. und dann wären wir rausgezogen worden aus der Schlange. Aber in der normalen Schlange ist ja auch wirklich ein Vorsortierer, bevor du überhaupt erst beim eigentlichen Aussortierer landest. Das ist ja auch ganz neu, habe ich den Eindruck. Aber das ist doch eigentlich
1: ganz gut. Da muss man nicht fünf Stunden da umsonst anstehen, weil die schon vorher wissen, dass man...
0: Äh nee, nee. Der kommt auch recht spät. Du stehst der schon fünf Stunden Der steht recht an. später. Also, ja. Und dann sagt der Vorsortierer schon Abflug. Ja. Und der Hauptsortierer schickt auch nochmal Leute weg. Und dann darfst du überhaupt erst an die Kasse gehen.
2: Also, man muss ja. auch sagen, der Vorsortierer. Ne? Also, es ja. ist ja allgemein schon... Also, ich finde, dass... Die Clubs, ich bin ein großer Fan von der Berliner Clubkultur, aber man ja. schreibt sich ja immer auf die Fahnen, jeder darf hier rein, jeder soll seinen Spaß haben, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, wie du aussiehst und man muss einfach sagen, das stimmt einfach überhaupt gar nicht, also du musst schon irgendwie diese Coolness haben, so spezielle Ausstrahlung haben, irgendwie so mega cool ja. rüberkommen, um denn da reinzukommen. Und äh, das tut mir dann so richtig für die Leute weh, weil die Leute, die nicht reinkommen, mit denen hat man auch noch mehr Mitleid, weil man ja. weiß, die ganze Zeit schon, die hatten so richtig schon so Angst, die ganze Zeit vor dieser Situation äh, nicht reinzukommen. Und man sieht, ja. man merkt diese Angespanntheit, das merken ja. auch wiederum auch die Leute, die aussortieren. Und dann ist das einzig Gute am ist dass sie durch so einen Hintereingang rausgehen. Die müssen nicht ja. wie im Bergheim äh, den Gang der Schande über einen ja. Kilometer laufen, wo ja. die bespuckt werden von den Leuten
0: ja. und die Leute nur Schande, Schande rufen. Ja, ja, ja du machst so richtig, wie sie dann so zittrig antworten, weil du kriegst dann immer Fragen gestellt ja. ne, an, an der Nicht-Gästelisten-Schlange. Mhm. Dann fragt der dir immer so, und, wart ihr schon mal hier? Und dann fangen sie ganz zittrig an, überlegen, sollen wir jetzt lügen? Und mhm. sagen, wir waren schon ganz cool. Ja. Dann wird es meistens so, äh, ja, schon äh, einmal... So. Ja, ja, <lacht> so, genau. Was klingt irgendwie realistisch? Oh ja, es ist wirklich hart. Also das gibt es immer noch, es ist schon sehr, sehr hart. Aber der Typ, also der Vorsortierer ist auch frech,
2: weil der sieht wirklich, also der sieht der würde ja. selber nicht in den Club reinkommen. Ja, das, ne? stimmt. das ist so einer, der sah wirklich, ja. also niemals würde der selber in den Club reinkommen und er sagt schon, ihr nicht. Und so, das würde ich auch, da ja. kann ich diese Wut ein bisschen verstehen. er hat so, ja, wo ja. willst du denn das beurteilen? Und der das Typ, stimmt. der denn aussortiert, der sah dann so aus wie so aus einem, aus einer Art Berliner Version von Alice im Wunderland.
0: Ja, wenn Und da das wäre ja schön. Ist
2: so, aber ich glaube auch, natürlich, vielleicht muss diesen Job irgendwie jemand machen. Ich glaube aber, das können nur spezielle Menschen, können diesen Job ja. machen, weil du guckst am Abend ganz vielen hoffnungsvollen äh, Menschen in die Augen und sagst zu denen, nee, der Abend, du, du habt das drei Stunden angeschaut und ihr haut jetzt halt ab. Ja. Aber kriegt man eigentlich die Info, warum man nicht reinkommt? Nein. Ja, nee. Nein, es ist ja alles ist es so, wie auch im Berg, kein, niemand weiß genau, worum es geht. Die stellen einem dann ja auch sind so Fragen, auch wenn man die richtig beantwortet. Wenn sie sagen, wer legt denn heute nachher da und da auf, dann sagt man, ja, DJ so und so. Und dann sagen die, na und, so, ja, kannst nach Hause gehen. So, ne? Also es gibt gar nicht, auch wenn du die Antwort, die wollen immer so ein, die wollen, dass man euch möglichst lässig rüberkommt. Und auch, was immer hilft, was ich, also aus meiner Erfahrung ist immer, dass man so, dass man so schlagfertig rüberkommt. Ne? Wenn ja. die so ein, man wenn Muss die immer einen Witz parat haben? Genau, so wenn du einen Witz antwortest,
1: dann kommst du immer rein. Zum Beispiel, welcher DJ legt heute auf? Würde ich dich jetzt fragen, Basti. Für die Leute da draußen ist ein Service jetzt. DJ Klogesicht. <lacht> okay. Sofort? Alles klar, du gehst. Fekalwitz
2: zündet einfach. Es muss ein Witz sein, der bei einer großen Lautstärke sofort funktioniert. Er darf ja. nicht zu sehr um die Ecke sein, weil die sehr viele Leute im Blick haben müssen. Und ja. Klogesicht ist sofort... Okay. Ist, ja. hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, aber... Doch, auf jeden Fall. Sie, ja. würden, sich, sie würden richtig laut lachen und sagen, ey, das hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Hier hast du noch einen Gutschein. Ja, also kann ja. jeder mal
1: ausprobieren, DJ Klogesicht <lacht> beim Berghain und Sisyphus ja. und schreibt
2: mal, ob das funktioniert hat oder nicht. Genau. Ja. Nee, das Beste ist immer was was tatsächlich immer gut, man muss sich immer selber möglichst klein machen. Ja. Ne? Und immer sagen, wir sind zum allerersten Mal im Club. Wir wussten nicht, ja. ob wir ob wir durchs, durchs Fenster reingehen sollen oder ob wir uns hier anstellen. So, ne? Dann fangen ja. die Leute immer schon, wenn man sich so kreativ klein macht dabei, aber selbstbewusst ist. Das ist eigentlich überall immer ein guter ein guter Trick. Genau. Ich muss sagen, ich habe 50 Outfits ausprobiert und das ist es geworden. Ja. Und der Typ da hinten hat gesagt, er kennt dich, du bist deine Tante, du lässt uns auf jeden Fall rein. Also zuerst mit so einer ganz kuriosen, also selber das ja. Ding in die Hand nehmen und dann aber nicht ja. und nie frech sein. Und das Schlimmste nee. ist, weil das, 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 die Leute mag ich nämlich auch nicht. Die Leute, die dann, so, die dann abgelehnt werden und sagen, ja, du hast es ja nicht weitergebracht als bis zum Türsteher und so. Ne? Also das, die, die Leute sind natürlich auch wieder unsympathisch.
0: Ja, und nach so einem Spruch kommt man auch nicht herein. Nee. nein, nee. nein. Das das, das ist nein, was stimmt schon. Ja, so ein bisschen, bisschen keck, aber man, genau, man darf eben nicht vorbeischießen. Das ist auch so ein bisschen dieser schmale Grad, den haben auch nicht alle Leute drauf. Manche Leute denken ja, sie sind witzig, sie mhm. sind jemanden so hardcore-mäßig Ja, Aber das macht man ja nicht, das ist ja nicht keck. Das ist ja einfach nur beleidigend. Weißt du, das, man geht auch nicht zu Thomas Gottschalk in die Sendung und sagt: äh, Thomas Gottschalk, du bist ja ein Alter und stinkt nach Furz. Ja. Ja. So, ne? Das ist Ja, beleidigend, <lacht> ja.
1: ja. ja gut, und man sagt ja auch nicht zu ihm, zu, zu dem Tisch, der DJ Klo-Gesicht liegt heute auf, sondern Nein. Ist ja der DJ. Ja.
0: Nein, das okay. ist wirklich ein ganz feiner Gag. Jedenfalls sind wir dann aber reingekommen und was haben Bastian und ich festgestellt: das konnten wir wirklich nicht glauben. Im Jahr 2022 um 3 Uhr nachts. In der tiefsten Dunkelheit des Clubs tragen immer noch mindestens ein gutes Dutzend Menschen Sonnenbrillen. Das hat sich nicht geändert. Es war ja, es war eine Son Sonnenbrillenstimmung ans anscheinend. Ja, aber Sussifrost ist ja wirklich sehr, sehr dunkel. Und mit der Sonnenbrille bist du auf jeden Fall, siehst du exakt null. Du, würdest, du rennst überall gegen, gegen jeden Pfeiler, gegen jedes Rohr, was da raushängt. Das macht keinen Sinn. Ja,
2: Vielleicht ist das mittlerweile cool... Also ohne was
0: zu sehen, da so lang zu
2: laufen, wenn du da so in eine, so einen Schrank reinfällst, ist es vielleicht ein Zeichen der Coolheit mittlerweile,
0: ah, ne, dass man das sagt, kann das
2: früher sein. war es vielleicht Breakdance ja. und guck mal, da kann einer Breakdance und dann siehst du einen mit so einer Sonnenbrille, der, der fällt in die Bar rein und so Flaschen
1: fallen einfach runter, sagt man, hui, der ist cool. Es gibt ja wirklich sehr viele Leute, die sind allergisch gegen Strobo,
0: gegen strobo ah.
1: Das könnte ja, sein. Die sind allergisch dagegen richtig. Und
0: deswegen cool, das sind aber interessante Thesen, die hier aufgestellt werden. Weil ich war wirklich völlig erschüttert, dass hm. es immer noch im Jahr 2022 Leute gibt, die im dunkelsten Club der Welt Sonnenbrennen tragen. Das kann einfach nicht sein. Aber Basti und ich haben die ganze Zeit sehr debil vor uns hingegrinst. Ja. Wir haben uns schon anstecken lassen vom Vibe. Also Basti ja. und ich waren grundfröhlich. Wir Auf jeden Fall. Wir haben die ganze Fall. Zeit gegrinst. Bei allem, was wir gemacht haben. Beim Hinfallen, beim Pinkeln, beim irgendwo langgehen. Wir haben immer gegrinst. So, das kann man schon sagen. Und, ach ja, apropos Pinkeln, was auch scheinbar immer noch, ist, ist es immer noch tatsächlich wichtig für einen Club, dass eine Toilette nach wie vor nicht nach Toilette aussehen darf. Nein. Es muss aussehen wie ein <lacht> kleines, großes <lacht> Unglück, ein, ein zerbrochenes Stück Porzellan <lacht> oder, oder wie so ein Loch im Boden. Mehr ist es ja nicht. Nein, also, also es ist Toiletten
2: werden ja auch sehr viel benutzt auf in Clubs, also jetzt auch nicht immer nur für den Toilettengang, das ist ja allgemein bekannt. Also es ist muss der, der Club-Designer, ne? es muss so eine Art Designer geben, der wird aus Tokio eingeflogen, der sagt, <lacht> die müssen genau die richtige Ekeligkeit haben, die Toiletten, dass man sagt, hier tritt hier mal gegen, äh, hier, hier piss mal hier gegen den Knauf rauf <lacht> und der, und der <lacht> kriegt Millionen dafür, dass er die ekeligen Toiletten auf Clubs designt. So, das ist
0: natürlich ein geiler Beruf, Special Interior Club-Toiletten-Designer. Dann müsste es einen ganzen Studiengang eigentlich dazu geben, <lacht> ja, genau. weil es ist wirklich faszinierend. Es scheint ultimativ wichtig zu sein, dass jede Toilette komplett zertreten ist, dass alle Spülmechanismen nicht funktionieren, dass die Klobürste irgendwo draußen im Handtuchspender, im Seifenspender steckt ja. und dass alles voll gepisst ist. Und und man und die, die, die Tür nicht abschließen kann. Genau, ja, das ist so schon ist
1: aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil in den Clubs ist es ja auch immer durch, wenn ich meine, wenn von Freitag bis Mittwoch da durchgefeiert wird, ist es dann ja auch dreckig. Aber wenn auf einmal die Toiletten sauberer werden als die Clubs, das wäre doch dann auch komisch, wenn ah. wir die Leute lieber auf Toilette bleiben wollen. Ah. Stimmt. Und nicht ja. mehr. Ja.
0: Gute Theorie wieder, Sie haben ja heute sehr viele interessante Theorien. Auch dazu können sich ja unsere Biber äußern, warum ihr glaubt, dass ausgerechnet die Toiletten auf Clubs komplett zerlegt sind. Das ist ja, fällt mir gerade ein, das ist uns ja auch schon mal aus Versehen passiert, dass wir eine Toilette zerlegt haben, als wir hier in München mal feiern waren, weshalb wir rausgeschmissen wurden. Erinnere dich, Frank ah ja. mal. Ja, am
1: Ohr, rausgezogen.
0: Da haben, da haben wir, stimmt, da haben wir stimmt, da war die Toilette nämlich eigentlich sehr schön. <lacht> und wir fanden, dass die nicht zum Rest des Clubs gepasst hat. Ja. Und, und Bevor die und den Typen aus Tokio holen, haben wir gedacht, machen wir das lieber selber. Ne? Ja, ja stimmt. stimmt, wir hatten nicht die Zeit, auf diesen Typen zu warten. Also haben wir selber die Tür aus den Angeln getreten und das Becken zerbrochen. Jetzt fällt es wieder ein, sowas. Na gut, okay, wir wollen nichts darüber gesagt haben, aber eine letzte Erkenntnis hatten wir noch. Die hatte ich eigentlich auch schon früher, aber diesmal ist es mir noch mal bewusster geworden. Weil ich die ganze Zeit so fröhlich war, habe ich glaube ich vier Stunden auf einem und demselben Dancefloor verbracht. Und ich bin ja eh überhaupt nicht der Dancer. Und äh, im Sisyphus spielen ja nur Techno-DJs äh, und es ist auch eher härterer Techno und dann stand ich aber so trotzdem selig grinsend vier Stunden in diesem einen Floor und dann konnte ich es irgendwann nicht fassen, dass in dieser ganzen Zeit exakt nicht einmal der Beat des Songs gewechselt hat. Es war also ein vier Stunden langer gleicher Song. Das Thomas,
1: Himanause! Das, das ist ja deine Meinung Nein. vielleicht. Also,
2: da sind natürlich die, die
0: Nuancen
1: nicht raus.
0: Da gab es keine Nuancen, Basti Grage. Es war die einzige Nuance, die es immer gibt, alle fünf Minuten dreht der DJ dann den Bass raus. Dann dreht dann irgendwann wieder rein, so und mit so einem Break kommt der Bass wieder rein und alle Leute klatschen, als ob da gerade Mozart irgendwie die 10. Sinfonie geschrieben hätte. Thomas, also, eine ganze ja, Zunft beleidigt
2: ja, sie hier.
1: Sie wirklich? haben ein akustisches Gemälde nur für deine Ohren gemalt. <lacht> Nein. Ja. Möchte ich mich auch für Thomas entschuldigen und mich davon distanzieren, was Thomas sagt.
0: <lacht> es, ich meine es ja gar nicht böse, es ist nur so faszinierend, es ist mir vorher nie aufgefallen, ist weil ich zwischen ja, Räumen hin und her gehe. Aber es ist ja, es macht ja wahrscheinlich auch Sinn. Das exakt gleiche Song, über die, die ganze Zeit gespielt wird. <lacht> also wirklich?
2: nein, nee, also doch. das ist wirklich. Also, ich finde schon, ein Techno-Song, also keiner gleich da in irgendeiner Weise dem anderen. Also, es ist wirklich etwas <lacht> ja, ja. anderes, als ob du Genesis hörst und dann danach Slayer. So hört sich das für mich an, wenn ich vom einen zum anderen oh, Raum yeah.
1: gehe.
0: So war auch. Sehr Wahrscheinlich hat da jede Minute der Beat gewechselt. Du hörst es nur nicht mehr. <lacht> Nein, kann nicht viel. Aber ein Beat erkenne ich und der hat nicht einmal gewechselt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele BPMs das waren, aber das war schon bizarr. Da habe ich mich wirklich schon gefragt, was dann so äh, der DJ da oben so eigentlich so macht die ganze Zeit, wenn da halt so ein 4 Stunden äh, Wolfgang Petri-Superhit-Mix oh, oh, oh. läuft. Ey. Ja, die Post, äh,
2: Postfach. Ja, bitte schreiben an Postfach ja. at Thomas Eulen vor die Säule. Frank und ich sind großer Fan der Zunft. Zunft und ist ähnlich wie müsste man auch mal eine Lanze für die DJ-Techno-Zone-Tonmann-Zunft lassen. Ja, ja, ja. Könnte
1: man mich als Maskottchen ja. da hinstellen? Ja. Thomas wiederum kann ich glücklich schätzen, dass es sowas <lacht> Gästeliste gibt. Ansonsten hättest du Berlin-Verbot in Clubs. Ja, ja. auf jeden mehr, Fall. Ja.
0: Es geht mir auch nur um den Stampf-Techno-DJ an sich. Es geht mir jetzt gar nicht. Ne? Ich weiß doch, <lacht> dass es verschiedene. Oh, ich verschiedene, weiß schon das also, Bild von unserem Plakat,
1: Rollen ja. vor die Säule, am Sisyphus hängt, dass wir hier nicht mehr ja, dank das oh. jetzt, ja, danke. Das war's doch. jetzt, glaube ich. Ja, <lacht> danke. Wir
2: wollen es eh schon nicht reinlassen. es <lacht> ist eh schon so. Es ist wie so ein. Wir kommen wie durch Sisyphus nur durch so eine Art Untermietvertrag rein. Es ne? ja, ja. gibt einen Hauptmieter und wir sind dann, kommen halt so mit rein. Ja. Sonst würden sie okay. Jetzt kommen wir extra nicht rein. Nein, also ich, ich
0: möchte damit jetzt trotzdem ja nicht die Leute da in ein schlechtes Licht rücken. Ich habe mich das nur gefragt. So, so, kam ja. das so rüber, ja? ja? Nein, aber ich meine, aber ein Rock-DJ, der wechselt halt alle drei Minuten den Song und dann muss er einen Übergang schaffen von The Hives zu Bon Jovi. Also Thomas, du hörst dich an, als ob du wirklich 72 Jahre alt bist. Ja. Da
2: kommst du rein in diesen Krachladen mit, ihrer, mit dieser Staubsaugermusik. Und immer nur Ufta-Ufta höre ich da. Das ist doch keine Musik. Ne? Früher, ne? da hat man noch richtig Handkant gemacht. Da es noch äh bei Queen.
0: Bei Queen sind wir auf dem Clubboden, auf die Knie <lacht> und haben mitgeklagt. <lacht> ja, genau. Das war
2: noch. Und jetzt kommt er nur da wirklich, oft da, da. No. Thomas so. Ja, Obi, das Martin. ist doch keine <lacht> Musik. alles das gleiche Lied. Ja.
0: Nochmal, ich stand ja vier Stunden völlig beseelt in diesem Raum. Ich war doch glücklich. Ich sage doch gar nicht, dass mir jemand was bases getan hat. Mir ist es nur aufgefallen, dass das doch ein ein guter Alternativjob wäre, wenn man sagen andere Sachen wären mir jetzt zu anstrengend. <lacht> oh, oh. Thomas, du machst es nicht besser, du sagst immer das Gleiche. Okay. Wo, Schlimmer. Ich hör auf. Also, ich, auf. ich kann aber
2: zusammenfassen. Also, besonders DJs, wie David Getter oder so, die in Privatjets um die Welt fliegen mit USB-Sticks, um dafür eine halbe Million Dollar für eine Stunde aufzulegen, sind für mich die hart arbeitenden Menschen auf der ganzen Welt. Und ich sag mal, den muss man auch mal zuhören, das, die werden gerne mal vergessen, die sind nämlich nie mitgemeint, wenn es darum geht, es geht nicht allen Leuten gut auf
0: der Welt. Ja okay, nee, da, ja, nee, da, habt, da habt ihr doch recht, nee, ich nehme das alles zurück. Ich nehme das alles zu.
1: Okay, okay. okay. Nein, haben wir ja Glück gehabt. Ui. Haben wir ja Glück gehabt.
0: Aber ey, das ähm, war ja auch nicht das einzige Highlight, was wir erlebt haben. Das andere Highlight war ja eigentlich unsere, unsere letzte Episode, Frank. Wir waren ja mit dir Am Wrestling und wir mussten ja ein bisschen vorzeitig abbrechen. Wir haben noch gar keine Analyse geschafft, weil du doch sehr außer Atem warst. Ich konnte nicht mehr reden, Das war ein sehr anstrengendes ja. Event und wir müssen jetzt erstmal nochmal darüber sprechen, wie das überhaupt war. Wie ging es dir denn am nächsten Tag? Also die, mir ging
1: es die nächsten vier Tage dann doch gar nicht so. Also ich hatte blaue Flecke überall. Ja, also ich war, mein, mein, mein Körper war ein blauer Fleck und ich hatte Mus den Muskelkater meines Lebens. Und ähm, ich habe denn das doch ganz schön unterschätzt, wie hart das dazu geht, ne?
0: Ich meine, das war ja doch recht ähm, erstmal so grundlagenmäßig, ne, dieses ganze Training. Also hast du erstmal jetzt noch gar nicht so die klassischen Wrestling-Dinge gelernt. Das sind schon,
1: also wenn man nochmal Basti kennt sich ja aus in der Wrestling-Szene auch. Du hast dann schon sehr wahrscheinlich die Show, die ich am Ende da ja kurz vorgeführt habe, was ich das erlernte. Ja. Ja, wenn du dir das jetzt vorstellst, wenn man das halt natürlich so in die Länge zieht, wie ich ihn mal am, den Arm umgedreht habe, müsstest du dir vorstellen, dass man dann ja dann, würde ich ja dann zum Publikum mich präsentieren, meinen Gegner präsentieren und er würde halt vor, vor Schmerzen schreien. Ja. Zum Beispiel, das ist ein klassischer oder den Würgegriff, wie ich ihn hatte. Das sah, das sah schon sehr gut aus. Das ja. ist schon, das ist ganz klassisch Wrestling, nur dass natürlich die Präsentation jetzt da noch nicht dabei war. Die Und noch ein paar mehr Moves, wo du einen hochhebst, über
2: beide ja. Schultern in die Luft stemmst, irgendwie rausschmeißt aus dem Ring. Mhm. Sowas
1: ja. würde ich mir noch wünschen als Fan. Ja, also als das Fan würde ich mir das noch wünschen. Na, das war jetzt quasi, so habe ich es mir noch mal selber erklärt, das war jetzt das ABC des Wrestlings, was ich da mhm. gelernt habe. Jetzt mache ich noch die, die anderen Buchstaben die nächsten Male. Ja. Und dann kommt, muss ich natürlich noch die großen Specials
0: trainieren. Ja, du willst ja wirklich vom Ringseil springen. Da bin ich auch mal noch gespannt. Ja, natürlich. Ja. Aber merkst du schon, natürlich. dass durch dieses Training, dass sich schon deine Physis so verändert? Also bist du jetzt schon, so dein Körper angespannter, bist du stärker jetzt auch, wenn du so deine Milchflaschen da in die vierte Etage schleppst und so? Ich
1: muss wirklich, ich zucke jetzt schneller und bin schneller in Angriffsposition, wenn mich jemand von der Seite anspricht, wo es hier, wie spät es ist. Bin ich wirklich kurz davor direkt, könnte ich ihn in diesen Move nehmen und über die Schulter werfen, ne? Ah, ja, das ist ja. Also, <lacht> da sind natürlich,
0: da muss ich das aufpassen das jetzt. Das ist, gefährlich. ist ja auch eben, Also, ich bin jetzt, weiß ich nicht, mhm. ob ich nicht eine Waffe Das ist jetzt, ja auch das meine ist. und Bastis größte Angst, dass du durch dieses Wrestling-Training jetzt halt zu einem richtigen Kämpfer wirst. Und Basti und mir dann öfter mal eine, weißt du, wenn du es verbal nicht mehr hinbekommst, dass du dann, dass du körperlich <lacht> ausfällig
1: wirst gegenüber uns. Aber solange, wie es ein ordentlich ausgeführter Wrestling Move ist, finde ich, kann man auch nichts gegen sagen. <lacht> Aber ich sage nur, wenn ich sage, Frank, deine Schuhe sind dreckig oder sowas, das will ich nicht,
2: dass du mich mit einem Body Slam durch so einen Tisch hier im Büro einmal durchschmeißt. Findest du einen Body Slam unangemessen? Was
1: ist mit einem Tombstone von Undertaker den finde ich
2: <lacht> Also dann lieber ein Body Slam. Ja, okay. Bei Tombstone da kann man wirklich, ja, äh, ich glaube, über Jahre ist man verletzt. Danach. Ja. ja. Ne? Das, das
1: Ding ist. Aber ein Elbowsmash würde erstmal also ein Elbowsmash könnte ich machen. Das ist, da würde ich dich dann so umhauen mit dem Elbogen. Belly to belly Souflags. <lacht> ja. aber, aber ins Wasser.
2: Das ja. würde ich hier in die Spree. Das okay. würde ich noch machen. Das ist die
0: Gefahr. Und der wird jetzt schweben, Basti. Komme ich nicht mehr raus.
2: Ja, nicht nur wir, sondern ganz Deutschland. <lacht> <lacht> ja, also ganz Deutschland muss damit rechnen. Wenn sie sich irgendwie nicht so verhalten, wenn sie mal jemanden von hinten ansprechen, der so, aus, der so aussieht, wie du das hättest, könntest du sein. An der Raststätte. ne? Entschuldigen Sie mal, hören Sie auf, sich vorzudrängeln. Dreht Frank sich um und macht hier so ein figure vor leglock so ein Ding, wo man auf dem Boden zur Aufgabe gezwungen wird. Vor allen Leuten. Ja. Vor allen Leuten auf dem Rastplatz müssen hier so abklatschen bei dir. Genau, drei dreimal, mal. dreimal, dreimal gegen die Schulter hauen. Dann dreimal gegen Franks Schulter hauen, damit äh, sie freigelassen werden von Frank. <lacht> ja. Also Deutschland passt auf, Frank kann jetzt kämpfen. Ja, ja. Ich
0: und äh, was wir aber auch letztes Mal gelernt haben, aber du kannst auch nicht so gut umfallen. Das war ja so ein, ein so ein Ding, was so ein bisschen äh, rauskam. ne? hinfallen ist nicht sein. Ja,
1: naja, da habe ich wie gesagt, da habe ich mich wirklich, da habe ich gedacht, das kann ich besser. Also nach vorne kann ich sehr gut, finde mhm. ich, auf den Bauch zu fallen. Aber auf den Rücken, das, das ist wirklich schwer, weil da muss man im richtigen Moment ausatmen, weil das muss ja so, es muss ja immer so aussehen, als ob es einen wirklich richtig wehtut und echt ist. Ja. Deswegen kann man nicht einfach irgendwie so sich abrollen, sondern man knallt halt ja richtig auf den Rücken drauf. Mit der richtigen Technik kann man das aber so machen, dass es eigentlich nicht so dolle wehtut. Ah, da haben wir noch so gerätselt, Thomas. Warum klatschst du mit beiden Armen gleichzeitig rauf? Ja, ja, stimmt. Das ist zum einen zum Abdämpfen des Aufpralls und aber auch natürlich für den Sound, damit es Aha. sich äh,
0: brutaler anhört. Bei beide recht. Ja, na, Basti und ich haben ja sehr viel kommentiert und so. Und äh, hast du es eigentlich auch nochmal gehört? Ja, Warst du zufrieden ich gehört? Warst du ich zufrieden ich mit deiner Darstellung? Ich war jetzt
1: mit allem, von, mit allem war ich jetzt nicht so zufrieden im Nachhinein. Hey, wir haben doch hey, nur ausschließlich gelobt. Ja, natürlich habt ihr irgendwie auch hier und da mal nicht ganz korrekt beschrieben, wie ich dabei aussehe.
0: Na, also wir haben gesehen, wie du die Vogeloffensive gelernt hast wie du einen Wrestler wie so eine Vogelmama da irgendwie zerlegt hast und du schuldest <lacht> uns noch äh, den Hinfaller, den unabgestützten Hinfaller aufs Gesicht. Das kann der Basti hier gleich noch nach der, nach der Folge aufnehmen. Das, das, das noch. ist schon noch was, was natürlich viele Leute geschrieben haben. Mensch, schade, dass Frank uns diesen Schlussmove verwehrt hat.
1: <lacht> ja, ich konnte, ich konnte den Moment wirklich einfach nicht mehr. <lacht> du warst zu müde zum Hinfallen. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Weil das ist ja immer noch unsere Theorie, dass, dass du ja einer Art Reverse Fight Club beigetreten bist. Dass dein verbeultes Gesicht durch dieses Training entbeult wird. <lacht> Ach ja, das stimmt,
1: das fand ich. Also, das fand ich. Also, ich, war, ich bin für euch der Verprügelte, ich sehe jetzt wieder Verprügelte aus.
0: Ja, naja, aber Basti und ich äh, schließt, also, <lacht> wir, wir Basti und mich schließt das ein. Wir alle drei, wir müssten alle einem Reverse Fight Club beitreten, weil ja. wir alle drei sehr verbeulte Gesichter haben. Ach so, und wir könnten okay. uns von Brad Pitt slash Edward Norton wieder schön prügeln lassen. Ach so, okay. Ja, wir denn? sind
2: jetzt alle drei jetzt nicht... Wenn wir ehrlich sind, jetzt nicht, sondern von der sogenannten
0: Muse der Schönheit geküsst. Sagen wir so. Wir wollten eigentlich einen, eigentlich wollten wir einen Creme Club, einen Creme Club gründen. Ja, ja. Dass wir uns die ganze Zeit eincremen, damit wir schön werden. Das gehen wir vielleicht mal an demnächst. Ja, aber dürfte ich euch eigentlich eincremen? Nein. Wäre das okay? Ja, also ich ich bin nicht kein Fan von eingecremt ich, werden. So. Ich finde, komm doch an, wenn cremst du schön ein? Na, welche Stelle deines Körpers dürfte ich cremen, Basti? Ja. Maximal <lacht> Ellbogen. Maximal. <lacht> Wo man keine Gefühle hat. Aber nur, ne? wenn ich
2: schlafe und mein Arm, und mein Arm so durch so eine Bleiweste von meinem Körper getrennt ist, wie bei so einer Röntgenaufnahme. Also es muss schon richtig... Also ich bin auch... Ich bin, ich war noch nie bei einer Massage zum Beispiel. Nee. In meinem Leben. Nee. Wart ihr schon bei einer Massage? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Von jemand Beste, was...
2: Fremdes? Also jemand, ja. der
0: in seiner der die Fremdheit
2: in sich personifiziert für euch?
0: Ja, alles. Von zum 200 Kilo Bärsacher, der mich da richtig durchgewagt hat, bis zur thailändischen Masseurin, die da einen richtigen Kriegstanz auf meinem Rücken aufgeführt hat. Habe ich alles schon mitgenommen. Ja, ich habe noch nichts. Also noch gar nichts. Echt, das ist krass. Ja, du, ja, du bist so ein sehr ähm, berührungsscheuer Mensch. Das stimmt ja. schon. Ja, ich zum Beispiel
1: würde mir von Thomas, ich würde mich komplett einkreben lassen von dir <lacht> ja also jetzt ja. den Lendenbereich und den Po-Bereich den würde ich könntest du auslassen ansonsten würde ich mich komplett einkremen lassen von dir aber liefst jetzt auch kein Problem mit
0: ja.
2: Können wir es bei Tonmann zum Pflanzenbrecherei-Festival zwei machen? <lacht> ja. Ich würde derzeit oh, halt aber kurz draußen im Auto fahren.
0: <lacht> ja. <lacht> so es ist ja schon, also wenn man jetzt bei unserem Creme-Club mitmachen will, Basti, dann müsstest du dich natürlich auch irgendwie eincremen lassen.
2: <lacht> ja. Nee, ich bin wirklich, also was, das Maximale, was ich machen würde, ist mit einem Masseur zusammen mit einem Auto fahren. Aber es müsste schon so ein Multivan sein, dass ich vorne auf dem Beifahrersitz sitze und er in der letzten Reihe. Und ihr redet das, über Massieren. Also, nein, wir reden auch nicht. So nah, so nah. Okay. So es läuft ging ganz es auch. laut Musik. Es läuft ganz laut Musik und ich lese eine Zeitschrift. Also das ist das Nächste, woran ich an Massieren massiert werden rankomme. Aha, okay. Ich habe auch selber noch keinen Masseur massiert. Ich weiß nicht, ob, 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 ihr, ob ihr das schon gemacht habt mal in eurem Leben. ob das so in dem Massagebereich üblich ist, dass man sich abwechselt. Ja, es
0: gibt Rabatt manchmal. <lacht> nein, habe ich auch noch nicht. Aber ich kann auch sehr gut massieren, aber. Kann ich mal, ich kann das ja mal, ich kann nicht ja mal. Nein, ganz so wie ich jetzt was? dran
2: denke. dass wir nicht von dir passieren.
0: Dann komm ich mal, schleiche mich mal hinten ran an deinen Schreibtischstuhl. <lacht> Dann knete ich dich mal durch. Oh mein Gott. Es
2: gab.
1: Oh, Toi, Basti schwitzt richtig
0: gerade. Es, es gab ja.
2: doch, es gab, es ist vor, schon länger her, da gab es hier in der Firma doch mal so ein Experiment. Da ist doch. Irgendwie ein Masseur in die Firma gekommen. Stimmt. Da ist ein Masseur in die Firma gekommen und dann kommt man sich, also zum Selbstkostenbeitrag, ja. aber konnte man dann äh, leider im Konferenzraum, ja. äh, konnte man sich auf dem Konferenztisch <lacht> <lacht> passieren lassen und ja. es war nur wirklich ganz dürftig abgehängt, so ein bisschen. Mit so also,
0: Geschirrhandtuch.
2: <lacht> genau.
0: Und ich sag mal schon. Und die Termine waren immer schnell weg. Man die Termine die waren schon Termin weg, drum.
2: es waren aber auch die, ein bisschen die Älteren, die schon ein bisschen älter waren, naja. weil die haben irgendwann, denen ist es auch egal, ob da jetzt mal einer ja. sieht, wie die massiert werden. Das
0: es war ungewöhnlich, weil es tatsächlich keinen eigenen Raum gab für die Masseur, dass er wirklich auf dem Konferenz, durch, in unserem Hauptkonferenz, <lacht> die Leute massiert hat und wenn da vorher vom Kreativmeeting... Ja, genau. ja. Wenn da vorher vom Kreativmeeting, äh, die Duplos nicht weggeräumt wurden, dann hat man sich da außerdem draufgelegt <lacht> und klebten die nach der Massage halt in der Baufalte. Das waren so ein bisschen so die Nachteile. Aber an sich fand ich das ein schönes Angebot. Man bräuchte halt nur einen Massageraum. Aber jedenfalls, um das Thema abzuschließen, Basti, ähm, you're welcome. Wir führen dich da mal ran, Frank und ich. Ja. Wir, wir walken dich mal so richtig durch. Das ist nämlich Massagespeaker. Man das sagt, nee. Thomas, Thomas, was passiert, oh, nee. ich kriege dich ein
1: vorher und nachher, Alles, <lacht> unser, unser, unser
2: Requisiteur Mattes. Äh, der hat sich mal, man kann sich manchmal so ein bisschen Requisiten, wenn die wegkommen, nochmal so sichern. Also die Highlights, die sichert man sich so. Ich habe auch noch irgendwie so einen Flammenwerfer oder irgendwie sowas habe ich noch zu Hause oder so. Die darf man sich offiziell denn sichern, bevor die weggeschmissen werden. Genau. Ja. Und, äh, und Mattes und Flo haben sich das Witzigste gesichert, das ist einfach ein ganz langer Stock mit dem Finger dran. Ja. Das ist glaube ich, ist, ist, glaub ich noch der Kitzelfinger.
0: Nicht lachen, oder? Ja. der Kitzelfinger von Aushalten nicht lachen, oder? Der Kitzelfinger von Aushalten nicht lachen. Ja, genau.
2: Der Kitzel, den haben sie noch. Also ja. das, so, das müsste man nehmen, um mich langsam reinzuführen. Ach. Also dass jemand müsste in einem anderen Raum sitzen. Also jetzt hier bei, du sitzt hier bei dir im Büro, Thomas. Hast die Tür ja. auf. Ich sitze davor auf Janniks Platz und du so könntest du mich langsam anfangen über weite Strecken mit dem Kitzelfinger. Von außerhalb nicht lachen. Anfangen zu massieren am Ellbogen. Und da ja. könnte
1: man aber auch ein so okay. bisschen
0: Creme drauf machen. <lacht> <Auf mich. lacht> das ist Schritt zwei. Das ist Schritt zwei. Also unser Creme Club. Nimmt Formen an. Ja.
1: Also ich mal überlege, Basti hat vorhin gesagt, niemals lässt er sich eincremen. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir ihn mit dem Finger eincremen können. Ja. Und passieren können. Wir sind schon, wir kommt Basti richtig nah jetzt langsam.
0: Ah super, wir gründen das, wir werden da ein eigenes Logo entwerfen. Alle können mitmachen. Wir große reverse -File club der Creme-Club. Wir cremen uns schön. Ja, das machen wir. Apropos, ich müsste jetzt auch mal zur Beauty machen. Nee, bevor Freunde. wir bevor
1: wir, weil die gute Stimmung ist, würde ich natürlich noch habe ich noch äh, Ohrenschmaus, was ganz besonderes diesmal dabei.
0: Aber Frank, Moment, es ist doch verboten, wenn einer nicht im selben Raum ist, dann ja. darf man keinen Ohrenschmaus abspielen, das Ja, aber das ist ja pa ein
1: Spezial, dann geht es wieder. Es sind Podcast Regeln, ganz offiziell. Das ist das ist ein Spezial, da geht es. Achtung, warte, ich spiele den Bumper ab. Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. Evolution. Evolution. Das, ist die Evol das ist die Evolution Edition. Ja.
0: Oh Gott. Na, das, ich bin gespannt.
1: Und zwar, naja, ich spiele erstmal ab. Der ist nämlich zweigeteilt. Und das ist dann auch die Evolution dabei. Und zwar war ich da auf einem Acker. Und es war sehr windig. Evolution. Ja. Pass auf, ist ein Acker, sehr windig. Passt auf. Hört ihr, wie windig das ist? Das ist erschwert so Orange Maus. Sehr. Und jetzt kommt der Neueste, weil es gibt jetzt auch schon einen besonderen Kollegen, der liebt den Orange Maus auch, Elias von, von Late Night Berlin. Und der hat mich sehr lange drum gebeten. Ach, von der Requisite auch, Ja, Elias. von der Requisite. Auch mal ein Orange Maus mitzumachen. Und deswegen kommt jetzt Hagenau das Gleiche Double. Ja, also zu zweit halt einfach. <lacht> Es wird immer frecher,
2: Frank. Es wird immer also wirklich, ja. Das
1: ist das neue äh, ähm, Orange Maus-Ding, Evolution. Ja, es, entwickelt ist es? Sich weiter, es entwickelt sich weiter. Aber es ist so, ein Double, okay. nicht ein
2: Evolution. Es, ja, ist, es, es ist, ist die, es ist die Evolution
1: von einer Person
0: zu zwei Personen. Zwei Füßen zu vier Füßen. Es müsste Orange Maus Scheiße hoch zwei heißen. <lacht> das würde Sinn ergeben. Ja. Es ist einfach nur doppelt so scheiße wie vorher.
1: Und das ist jetzt, ja. Die ja. Evolution? Ja, dass
0: wir uns überhaupt wundern, dass wir bei Wikipedia rausgeflogen sind. Ja. Das ist ganz logisch. Das die ist ein Unsinn. Also Ohrenschmaus ist, ist Unfug. Das <lacht> ja. Es ist richtig grober, gigantischer Unfug, Frank.
1: Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom
0: Fuß. Evolution. <lacht> also, da haben wir einfach keine Chance, Basti. Alles, was wir hier aufbauen, reißt Frank mit seiner Rubrik wieder ein.
1: Ja, das stimmt. Jetzt das heißt ist die Frage: aber, Seid ihr eher der, der, der normale Orange -Mouth fan oder seid ihr Evolution-Fan? <lacht> ja.
0: Das ist die wichtige Frage der Woche. Die geht raus als Umfrage. Ja. Da will ich mich nicht festlegen. ich
2: eingenommen ja, Leute,
0: solltet ihr jetzt noch nicht unserem Instagram-Account äh, folgen, dann ist jetzt vielleicht die Zeit, ja. damit ihr an dieser Umfrage teilnehmen könnt. Eulen vor die Säue unterstrich Podcast. Aber apropos Wikipedia, ne, wir hatten ja gesagt, wir nehmen demnächst eine kleine Mini-Spezialfolge auf, die wir dann in mehrere Sprachen übersetzen, damit wir uns damit wieder hintenrum in Wikipedia reinschleichen, weil das so ein wichtiges Kriterium scheinbar ist, dass man dreisprachig veröffentlicht. Da sind wir gerade dran. Die Folge wird demnächst kommen, also falls ihr euch wundert, wo bleibt diese dreisprachige Folge? Wir sind dran, wir kämpfen weiter, wir kriegen das irgendwie schon noch hin, wir brauchen nach wie vor noch ähm, tolle Übersetzer, ins italienische wollten wir machen und französische ne, oder holländische. Ja, Das sind sehr lustige Sprachen. Ja. Meldet okay, euch. das machen wir. Gut, dann würde ich aber jetzt meinen äh, Beauty-Termin wahrnehmen. Und deine Fahrradtour. Ich würde jetzt mal meine Fahrradtour machen zum Beauty-Salon. Lass mich mal den Nägel machen. Mal die Füße mit dem Bimsstein ein bisschen bearbeiten. Na, ich schaue mir das morgen an, wie du aussiehst. Ich mache dir ein schönes äh, Willkommensgeschenk. Bin ich gespannt. Es ist oben bei Thomas, <lacht> ganz oben <lacht> im zehnten Stock.
2: Ja. Wir müssen nur eben mit dem Fahrstuhl <lacht> hochfahren.
0: <lacht> Und äh, dann holt ihr es zusammen, ja. Okay, so machen wir das. Ja, dann sehen wir uns morgen. Basti, wir sehen uns nächste Woche. Liebe Rebiber, bleib stark. Wir küssen eure Ohren. Und bei, Instagram und bei
2: Spotify uns liken und
0: so. Die Glocke auch machen. Ach, stimmt, wir haben noch keinen, ach ja, stimmt, wir haben noch keinen, keinen Spruch. Hat jemand einen Reim? Ich spei
2: mein Brei auf Konterfei, liked uns bei Spotify.
0: Oh, oh. Vielfach Reim. Irre, Basti. Danke.
3: <lacht> Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor.